0: Ahora, la ley no es el culpable, el pecado lo es. La ley es un buen trabajo porque la ley le muestra su pecado. ¿Ese es un buen trabajo? Claro que es un buen trabajo. ¿No le da gusto que vio su pecado? Porque cuando usted vio su pecado como realmente era, usted vio su necesidad de un
1: Salvador, ¿verdad? Les saluda su anfitrión Miguel Contreras en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La Biblia enseña que la ley de Dios revela que arruina al pecador. ¿Hay acaso alguna forma en que la ley de Dios beneficia al pecador? Bueno, el día de hoy John MacArthur nos enseña que la ley de Dios refleja la pecaminosidad del pecado y muestra la necesidad de la obra salvífica de Cristo. Parte de la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia Vosotros.
0: Ahora vimos que en el 6.14 hay un versículo clave de Romanos. El pecado no se enseñorará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una afirmación maravillosa. Sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? La maldición de la ley. La maldición de la ley porque Cristo, dice Pablo en Galatas 3, fue hecho una maldición por nosotros para que fuéramos liberados de la maldición de la ley. Entonces, en el mensaje aquí, Pablo dice, miren, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo esa maldición. Ahora eso nos lleva al 7, 7 al 13. Si la ley no nos puede salvar y la ley no nos puede santificar, ¿de qué sirve la ley? Y la respuesta viene, es buena porque nos puede convencer de pecado. Entonces, la intención de la ley es venir y mostrar el pecado por lo que es el pecado. Algo que ha corrompido la naturaleza misma y la profundidad misma del hombre dentro de su ser. La ley revela el pecado. En segundo lugar, la ley agrava o incita el pecado. Fuera de la ley, el pecado está muerto. La idea no es que el pecado no tiene existencia, porque ahora sabemos que existe. La idea es que hasta que usted ve la ley de Dios en su totalidad, hasta que usted realmente ha sido convencido de su pecado... El pecado está muerto en el sentido de que no lo abruma usted. Pero cuando la ley de Dios entra y usted realmente ve el pecado por lo que es, el pecado entonces se levanta y se convierte en alguna especie de monstruo que usted ve en su vida. Y ahí es cuando una persona realmente viene a Cristo. Ahí es cuando están abrumados por este pecado. Es sorprendente, por ejemplo, ver a la gente. Simplemente viven por la vida y usted sabe. Dicen, no, oh, sí, está mal hacer esto. Y las atrocidades terribles del asesinato aquí y esto y aquello. Y generalmente pueden encontrar el pecado en las vidas de otras personas, pero realmente no entienden la profundidad del pecado. No ven el estado miserable del pecado hasta que alguien viene con la ley de Dios. Y entonces dice, al final del versículo 8, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y qué sucede? De regreso al principio del versículo mas el pecado, tomando ocasión, la idea, en cierta manera, es una palabra militar usada como un punto de base para lanzar un ataque. El pecado es lanzado por el mandamiento, se da cuenta. Tan pronto como el mandamiento de Dios entra, entonces el pecado es lanzado, simplemente se apodera, simplemente cobra vida y usted está consciente del pecado y después tiene el efecto de causar en usted todo tipo de codicia, simplemente comienza a aparecerse por todos lados. Como puede ver, aquí es donde tenemos que llevar a la gente, se da cuenta. Esta es la razón por la que los puritanos predicaban la ley antes de que predicaran el evangelio, porque usted tiene que llevar a la gente un punto de desesperación antes de que quieran, desean un salvador. Usted no solo puede llevar así como un estilo de vals a la gente al reino en términos de pensamiento positivo. Usted no nada más puede meterlos. No les gustaría ser felices, no les gustaría tener paz, no les gustaría tener gozo. ¿A quién no le gustaría? ¿Dónde firmo? Ni siquiera saben en qué se están metiendo. No puede. En otras palabras, la Biblia, desde un extremo al otro, ve esto de la misma manera. Dios todavía está diciendo lo mismo. Miserable, vil, estás bajo maldición, y si tratas por ti mismo, simplemente te vas a meter a una mayor profundidad en una maldición. Tienes que salirte debajo de la ley, y la única manera en la que puedes hacer eso es por la fe en el Señor Jesucristo. Y la única manera en la que vas a querer hacer eso es cuando llegues a ver tu bancarrota total en términos de tu propia capacidad. Y entonces lo que sucede es que el pecado revela la ley en el versículo 7 y después lo incita en el versículo 8. Y ahora usted sabe lo que es y conforme usted comienza a ver lo que es, de pronto, repentinamente usted simplemente ve codicia saliendo de usted que usted nunca antes supo que estaban ahí. La ley no es el problema. La ley no es el problema. La gente es el problema. Pero lo que la ley hizo fue crear un punto de ataque, una base de operaciones. La palabra esa aformé. Significa base, un punto de lanzamiento, y el pecado simplemente despegó. Ahora hay dos pensamientos aquí. Cuando usted ve la ley de Dios por lo que es, usted se vuelve mucho más consciente del pecado que está ahí. Pero también ha notado que cuando usted sabe que algo está mal y usted lo ve por la ley de Dios, hay un deseo extraño en usted por hacerlo y quizás nunca... ¿Habría deseado hacerlo antes de que usted supiera que estaba mal? Digo, si usted simplemente, si usted no me dice que no debo hacer algo, no me molesta tanto el no hacerlo. Pero tan pronto como me dice que no lo puedo hacer, entonces simplemente lo quiero hacer. En cierta manera, es psicología invertida. ¿Se da cuenta? La gente viene y nos dice lo terrible que son ciertas cosas. Oh, no hagan eso, es horrible. Y entre más hablan de eso, más simplemente queremos ver lo que es. John Murray, escribiendo en ese libro tan útil, Principios de Conducta, dice, y cito, Entre más brilla la luz de la ley en nuestros corazones depravados, más la enemistad de nuestras mentes es incitada a la oposición. Y entre más es manifiesto que la mente de la carne, y más es manifiesto que la mente de la carne no está sujeta a la ley de Dios. Fin de la cita. En tercer lugar, no solo revela el pecado, incita y agrava el pecado que está en él, sino que lo devasta y lo destruye. El versículo nueve dice... Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿A quién no quiere decir espiritualmente vivo. Él quiere decir, yo estaba bien, realmente estaba viviendo. Digo, estaba viviendo en mi vida cómodo, no perturbado, de justicia personal. Todo estaba bien. Simplemente estaba muy bien. Y de pronto, este convencimiento de pecado, cuando fui expuesto a la ley, mostró lo que el pecado realmente era. El versículo 9 dice, Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quieres decir que moriste? Morí en el sentido de que todas mis esperanzas y todos mis sueños y todo aquello en lo que dependía fue despedazado y destruido y arruinado y devastado. Esto de nuevo es la pérdida de toda seguridad, la pérdida de toda capacidad de pensar que usted podía salvarse por sí mismo. Fui devastado cuando vi la profundidad real de la ley de Dios y conocí mi propia pecaminosidad. Y lo que Pablo está diciendo cuando dice morí es esto. Fui quebrantado en espíritu. Estaba contrito. Estaba arrepentido, fui pobre en espíritu, estaba llorando por mi pecado, fui manso ante Dios. Si lo quieren los términos de Romanos 5, 6 no tenía fortaleza, fui débil, era impío. Y Pablo ha llegado al punto en su propia vida aquí en el que realmente está buscando un camino de salida de esta culpabilidad horrenda desde que fue expuesto a la ley. Y podría decir aquí como una nota al margen, la manera en la que debe evaluar la legitimidad de su salvación no es por su reacción al amor de Dios, es por su reacción a la ley de Dios. No es por sentirse bien acerca de usted mismo, sino por sentirse mal acerca de usted mismo. Y el apelar al sentido débil del pecado en el mundo no es amar a la gente, sino odiarlos. Y esa es la razón por la que tenemos que reafirmar la ley de Dios. Entonces, el tercer punto aquí es que la ley arruina al pecador. Simplemente lo devasta. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Colocarlo... Boca arriba, en una condición sin esperanza, inútil, sin fortaleza. La ley simplemente realmente agrava el pecado. Sin la ley, dice el versículo 8, el pecado está muerto. ¿Ve usted el propósito bueno de la ley? Su primer propósito puede convencer de pecado. Veamos el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¡Qué declaración tan tremenda! El mandamiento que fue ordenado con el propósito de traer vida... Lo encontré que más bien fue para muerte. En lugar de darme vida, me mató. Y él sigue esa misma idea de que el pecado arruina a una persona. Ahora, la ley fue dada para proveer bendición en la vida. La ley fue dada para bendecir, para hacer que la vida sea rica y plena y significativa y tenga propósito y tenga gozo y felicidad. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento una y otra vez, va a descubrir que el texto del Antiguo Testamento dice, «Si hacen estas cosas, van a prosperar en la vida». Usted lee proverbios y habla del hecho de que si usted es obediente y acepta la sabiduría de Dios y aplica la sabiduría de Dios, sus días van a ser largos sobre la tierra y Dios le va a dar cantidad de vida y Dios va a enriquecer su vida y Dios va a bendecir su vida y Dios va a derramar misericordias abundantes sobre su vida. Como puede ver, la ley de Dios, el mandamiento de Dios fue ordenado para producir una vida de bendición. No significa que simplemente lo hace vivir a usted físicamente, sino darle a usted la plenitud y la riqueza de lo que significa estar vivo. Era para colocar a los hombres en el camino de la vida, vida, a su plenitud total. Ese fue el propósito de la ley. Pero escuche con atención. No puede cumplir ese propósito en una persona no salva, porque una persona no salva no puede obedecer la ley. Por lo tanto, no puede recibir sus beneficios de bendición. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La ley que fue ordenada por Dios para darme una vida rica, significativa, plena, simplemente me mató, me devastó, me hirió. Dice usted, bueno, ¿puede en un punto la ley dar vida? Bueno, en el sentido de que Pablo lo quiere decir, claro. Si usted es un cristiano, llama al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mora dentro de usted, el Espíritu Santo en usted puede cumplir la ley, ¿no es cierto? Observe Romanos 8.4, le voy a dar una probada. Dice, para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según qué, el Espíritu. La ley puede traer vida a usted en este sentido. Si usted obedece a Dios en el poder del Espíritu, lo cual solo usted puede hacer si usted es cristiano. Si usted obedece a Dios en el poder del Espíritu, ¿Dios va a bendecir su vida? ¡Claro que sí! ¿Dios va a prosperar su vida? ¡Claro que sí! ¿Dios va a derramar gracias sobre su vida? ¡Claro que sí! ¿Dios va a permitirle vivir la vida a su plenitud? ¡Claro que sí! Y ese es el punto. La ley fue dada para traer bendición a la vida, pero la única manera en la que puede hacer aquello para lo que se dio es cuando el hombre redimido, porque un hombre no redimido está tan controlado, tan vencido por el pecado que no puede guardar la ley en absoluto. Por lo tanto, la ley no puede traerle nada del significado de la vida. Y entonces la ley que fue diseñada para asegurar la vida y su plenitud para los hombres solo trae muerte y ruina y devastación y destrucción, desánimo y desilusión. Y creo que usted quiere ver aquí que la vida tiene que ver con felicidad y santidad y la muerte aquí tiene que ver con miseria y pecado. Y cuando la ley de Dios viene a una persona no regenerada, lo único que hace es mostrarle lo malo que es él y hacerlo miserable. Pero cuando la ley de Dios comienza a estar operando en el corazón de un cristiano por el poder del Espíritu Santo, trae esta felicidad y esta santidad y esta bendición. Entonces, escuche, la gente no salva, no puede esperar salvación o santificación de la ley. No pueden. Y eso es lo que Pablo estaba experimentando en su vida. Él estaba diciendo el mandamiento que fue ordenado para vida, hallé que fue para muerte. La ley de Dios que yo pensé que haría que mi vida fuera significativa y llenaría mi vida de propósito y demás, descubrí que no fue nada más que devastación para mí. Y después él dijo esto en Filipenses 3. Entonces vi todas las cosas que yo había hecho y dije, todo esto es estiércol. La ley no pudo producir nada en mí más que estiércol porque es incapacitada por la pecaminosidad del hombre. Ahora versículo 11. Y aquí él repite básicamente la misma idea. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y aquí él regresa a decir que el pecado lo volvió a matar cuando la ley vino. Él fue literalmente devastado. El pecado... Encontrando su plataforma en la ley se volvió obvio para mí y fui devastado y ahí realmente hay una muerte en este sentido. Digo, Pablo pensó que estaba vivo. Digo, él estaba viviendo y haciendo aquello que él pensaba que era justicia. Él pensó que era irreprensible, él era celoso para Dios. Él estaba persiguiendo a cristianos. Él era un miembro del liderazgo de Israel. Él debió haberse visto a sí mismo y pensado, oh, debe estar muy contento Dios conmigo, hombre, espiritualmente estoy vivo. Lo tengo todo. Y después él fue confrontado con la realidad de la ley santa de Dios. Él vio adentro de sí mismo y vio la maldad de su propia naturaleza en su propio corazón y se dio cuenta de que todas las cosas que él había estado haciendo no traían ninguna bendición. Él lo consideró todo basura. Él se arrojó a sí mismo la misericordia de Jesucristo porque él sabía que la ley no lo había hecho vivo, simplemente lo había matado. Y eso, querido amigo, es un engaño que el pecado hace en usted. Regresa al versículo 11. Él dice... Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Me engañó. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo es que el pecado lo engañó? Porque lo llevó a esperar una cosa mientras que estaba experimentando otra. Como puede ver, él pensó que si tan solo era justo en sí mismo, él tendría vida real. Hombre, él realmente recibiría vida. Él recibiría bendición. Él tendría un propósito. Él recibiría significado. ¿Y sabe lo que recibió? Muerte, miseria, pecado, infelicidad, desilusión, desánimo. ¿Y quieres saber algo? El mundo está lleno de personas como él, que están corriendo como locos, siguiendo una religión de justicia personal, una religión de guardar reglas, o ir a sus templos, o ir a sus seminarios y sus clases de Biblia, o escuchar a sus líderes de sectas. Las religiones se nos dice que si usted hace tantas cosas como estas y tantas como aquellas, y si usted vive cierta vida buena, y usted hace esto y hace aquello, y si usted mantiene todas sus obras y obedece todas estas leyes, las cuales supuestamente Dios ha escrito, si usted tan solo continúa haciendo eso, realmente va a estar vivo. Estas personas van junto con todo esto y piensan, si es que piensan en absoluto, y ven sus propios corazones y no están vivos en absoluto. Y todas las promesas que se les hicieron por ese sistema no están cumplidas, quedan insatisfechas. Y si realmente se detienen y ven sus corazones, no encuentran vida, y lo único que encuentran es miseria, infelicidad y muerte. Y ese es el engaño del pecado, amigo mío. Ese es el engaño del pecado. Pablo sintió eso. Aquí hay un pensamiento importante. Todas esas metas espirituales deseables estaban disponibles a través de la ley. Pero cuando él aprendió la verdad, él supo que había sido engañado. Y hay millones de personas en nuestro mundo que están tan engañados. Creo que podría decir esto. El engaño excesivo del pecado es este. Hace a la gente pensar que puede agradar a Dios y ganar su bendición por sus obras. ¿Escuchó eso? Ese es el engaño definitivo del pecado. Hace a la gente creer que pueden ganarse el favor de Dios y su bendición mediante sus propias obras. Eso es un engaño, ¿no es cierto? Porque no es verdad. No es verdad. El pecado engaña. Escuche Efesios 4.22: 22. Despojaos de la vieja manera de vivir el viejo hombre que está corrupto según los deseos engañosos. Y después Hebreos 3.13, exhortaos unos a otros diariamente mientras que se dice que es hoy, no sea que alguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hombre, el pecado es tan engañoso. Como puede ver, la gente cree que está bien y no está. Creen que están agradando a Dios. ¿Sabe cuántas personas hay que realmente creen que a través de su actividad religiosa están agradando a Dios salir a la iglesia y al dar dinero y al guardar ciertas reglas? Sean cuales sean esas reglas en su sistema religioso, al estar en toda esa rutina, ¿realmente creen que están agradando a Dios? Y esa es la mentira de todas las mentiras, y el engaño del pecado. Si Satanás quiere algo, él quiere que la gente crea que están bien sin la verdad, ¿no es cierto? Dice usted, bueno, entonces la ley debe ser mala, o debe ser terrible. Debe ser algo malo si hace todas estas cosas malas a la gente. No, en absoluto. Eso nos lleva al punto cuarto, y es el final. La ley refleja la pecaminosidad del pecado. revela el pecado, incita el pecado, arruina al pecador, refleja la pecaminosidad del pecado. Versículo 2, escuche con atención. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Acabas de decir que la ley revela el pecado y la ley incita el pecado y la ley arruina a la gente al usar al pecado para engañarlos. ¿Cómo puede ser santa, justa y buena? Esta es la idea clave aquí. En este capítulo, realmente esta es la idea clave. Observe el versículo 14, él dice, la ley es espiritual. Observe el versículo 22, me deleito en la ley. Versículo 16, la ley es buena. Pablo dice, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley es espiritual, me deleito en la ley. No hay nada malo con la ley. Si la ley revela el pecado, no hay nada malo en la ley. No hay nada que sea la culpa de la ley. Digo, si usted toma a una persona y la lleva a la corte y la persona es convencida y la persona es condenada y enviada a la prisión por asesinato y se le da la pena de muerte, ¿usted culpa la ley? ¿Es la culpa de la ley? No. ¿Quiere saber algo? Ni siquiera son los abogados, ni siquiera es el juez, ni siquiera es el jurado. Ni siquiera es la corte que lo sentencia. Es la ley. Es el propósito entero. Y el propósito entero de una corte es meramente sostener en alto la ley. Un hombre se pega contra la ley y el hombre es el que tiene la culpa, no la ley. Y entonces, la ley es santa. Esto es es tan pura como Dios es puro. Y si Dios revela su estándar, va a ser tan puro como Él es. Es justa. Eso significa que es equitativa. Es justa. Es recta. Es pura entonces y es recta. No hay nada de malo en la ley. No hay nada injusto en la ley. Y finalmente es buena. ¿Qué significa eso? Promueve la bendición del hombre. Entonces, podremos decir que es santa en el sentido que revela la perfección de Dios. Es justa en el sentido que es totalmente equitativa. Y es buena en el sentido de que promueve la bendición más elevada del hombre. Dice usted, bueno, ¿cómo es posible que pueda ser eso? ¿Cómo es posible que la ley, al causar todo este pecado que florezca, promueva el bien del hombre? Porque en donde el pecado florece, donde el pecado abunda, ¿qué? La gracia abunda mucho más. Y conforme la ley agita la pecaminosidad del pecado... Conforme un hombre ve lo que él es, y entonces él sabe que necesita un salvador. Y cuando él corre al salvador, la gracia está disponible para él. Ahora, si usted regresa, por ejemplo, al Salmo 19, versículo 7, dice ahí, y este es un texto maravilloso acerca de la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los estatutos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es limpio, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los mandamientos de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Ahora esto, versículo 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos, y en guardarlos hay grande galardón. En otras palabras, la ley de Dios tiene un propósito maravilloso. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, revela la verdad. Y entonces la ley es santa, y la ley es justa, y la ley es buena, y la ley es espiritual, y la ley es un deleite. Y si un hombre no la puede guardar, no hay nada de malo con la ley. Algo está mal con el hombre. Ahora en el versículo 3 y si llegamos a una conclusión. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En otras palabras, ¿acaso la ley tiene la culpa de mi pecado? Y lo llevo de regreso a nuestro análisis de un crimen, un asesinato, un robo o algo. ¿La ley tiene la culpa? ¡No! La ley no tiene la culpa. La ley simplemente revela al pecador. Y entonces él dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¡En ninguna manera! La ley no fue hecha algo mortal. El pecado es mortal. La ley todavía fue dada para producir bendición, la plenitud de vida. Simplemente porque el hombre no puede vivir a nivel de la ley. No significa que la ley es mala. Significa que el hombre es malo. Ahora el versículo 13 resume todo al decir, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento... El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Como puede ver, él simplemente está diciendo que la ley revela el pecado. Observe la frase, pero el pecado, para mostrarse pecado, su naturaleza verdadera es expuesta cuando usted realmente entiende la ley de Dios. Ahora, permítame decir esto de nuevo para que entienda. La razón por la que usted predica en contra del pecado y la razón por la que usted delinea la ley de Dios de una manera tan fuerte en su mensaje, y debe hacer esto, debe predicar contra el pecado y debe predicar el estándar santo de Dios. La razón por la que hace eso es para que el pecado aparezca como pecado, para que los hombres puedan ver lo cortos que quedan. Usted está exponiendo el pecado, está exhibiendo el pecado. Y entonces él dice, cuando el pecado, para que aparezca como pecado, es desenmascarado por la ley, produce muerte en mí por aquello que es bueno. Aquello que es bueno es la ley, pero trae muerte. ¿Qué lo hace la ley? No, el pecado a raíz de la ley. En otras palabras, yo veo la ley. Me veo que quedo corto y digo, oh, miserable de mí. Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. ¿Se acuerda del publicando golpeándose el pecho? Dios se propicio a mí, pecador. ¿Por qué dijo eso? Porque él vio que él era un pecador. Porque él entendió la ley de Dios. Vino a su conciencia. Ahora, el argumento de Pablo, entonces, es tremendamente poderoso. La ley es santa, justa y buena... La ley revela y agrava el pecado y usa el pecado para devastar literalmente y aplastar al pecador. Ahora escuche esto. Todo esto demuestra que el pecado, versículo 13 al final, es sobremanera pecaminoso. ¿Qué quiere decir con esto? Escuche con atención. Ve lo pecaminoso que es el pecado y aquí es cómo es que usted lo puede ver. Que el pecado puede usar la ley de Dios, la cual es santa, justa y buena para producir efectos tan terribles. El punto es que el pecado inclusive puede torcer, pervertir lo más puro que hay. Así de pecaminoso es el pecado. Y la ley que fue hecha para traer vida, el pecado la tuerce y la pervierte para traer muerte. Entonces decimos, y lo que Pablo está diciendo es que el pecado es tan pecaminoso que manipulará y usará la ley santa de Dios para condenar a personas y engañarlas hasta el punto de su condenación. La ley no tiene la culpa, el pecado sí. Los hombres son tan malos que en lugar de reconocer el propósito santo de la ley de Dios, chocan con ella y están engañados. Esa es la naturaleza miserable del pecado. Entonces, la obra buena de la ley, su poder, puede ser visto conforme nos lleva a la desesperanza y a partir de la desesperanza viene la salvación. Pero también podemos ver la pecaminosidad total del pecado que toma la ley santa, justa y buena de Dios y la usa para producir muerte. Ahora, conforme llegamos a una conclusión, quiero llevarlo a Gálatas capítulo 3 y simplemente vamos a leer unos cuantos versículos. Gálatas 3. Muy importante. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué sirve la ley? Fue añadida, dice Pablo a los gálatas, a causa de las transgresiones. La ley vino para que los hombres vieran su pecado. Ese es el punto entero que hemos estado viendo. Ahora observe. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es ese? El Salvador, el Mesías. Como puede ver, la ley vino para mostrarle a los hombres su necesidad de un Salvador, para mostrarles lo pecaminoso que son hasta que apareciera el que vendría y los salvaría. Versículo 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Versículo 22. Más la Escritura o la ley, lo mismo, lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora observe este versículo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a qué? A Cristo, a fin de que fuésemos qué? Justificados por la fe. Ahora usted entiende el punto entero de la ley. Llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Un comentario para cerrar. Hay una palabra aquí también para los cristianos. Si usted es cristiano, creo que la ley todavía tiene esa función en su vida. Ahora escuche lo que digo. Usted necesita y yo necesito estar constantemente expuestos al estándar divino santo de Dios para que podamos ver el pecado en nuestra vida también y confesarlo para que podamos experimentar la bendición plena que le pertenece a sus hijos, ¿verdad?, entonces, cuando usted vino a Cristo, usted vino porque vio su pecado y usted clamó a Él. Y conforme usted vive con Cristo diariamente, usted necesita ver su pecado también para que pueda confesar y buscar su perdón. Y entonces, conforme estudia la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios siempre esté elevando el estándar. Y conforme usted ve el estándar de la santidad de Dios elevado, y usted ve la belleza de la ley de Dios levantada, que usted se encuentra a sí mismo quedando corto y clamando en contrición arrepentida a Dios, Así como uno de los suyos Creo que cuando David dijo En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Él pudo haber estado indicando esto Continuamente me estoy exponiendo a tu ley Para que vea el pecado en mi propia vida Y me arrepienta y me vuelva de él Si usted ha venido a Cristo Es porque la ley lo convenció a usted De su pecado Y usted sabía que necesitaba un Salvador Y él era ese Salvador Bendiga su
1: nombre MacArthur nos enseñó que los cristianos debemos estar expuestos a las normas de la ley de Dios con el fin de ver claramente el pecado en nuestras vidas y al confesarlo cada día podamos experimentar la bienaventuranza del perdón de Dios. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,